0: Seien Sie, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zum 18. Kirchstück. Heute geht es um den klassischen biblischen Mordfall, einen Brudermord. Kein hat ein Problem und er löst es mit Gewalt. Diese ganz kurze Geschichte, ziemlich am Anfang der Bibel, ist so tiefgründig, dass sie die erste Doppelfolge der Kirchstücke ausfüllt. Das Grundgerüst ist simpel und kurz, wenige Verse nur. Adam und Eva die ersten beiden Menschen können nicht im Paradies bleiben. Auch diese Geschichte ist sehr bekannt mit dem Baum und der Schlange. Sie bekommen zwei Söhne, Kain und Abel. Die beiden geraten in Streit, Kain erschlägt seinen Bruder, die Tat kommt ans Licht und Kain muss fliehen. Von Gott bekommt er dann noch ein Zeichen aufgedrückt, das Kains Mal, an dem alle ihn als Mörder erkennen könnte. So weit, so gut, der kurze Kern einer kurzen Geschichte. Doch je länger ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, desto mehr Tiefen taten sich auf, sodass es am Ende gar nicht so klar ist, worum es eigentlich geht und ich hoffe, dass ich einige von diesen Tiefen in dieser und in der nächsten Folge etwas ausleuchten kann und vielleicht zeigen kann, warum ich diese Geschichte so spannend finde und warum sie etwas ganz Wesentliches der menschlichen Gesellschaft beleuchtet. Die Erzählerinnen und Erzähler der Bibel bohren diese Geschichte nämlich auf. Sie erweitern sie um zwei Gespräche zwischen Kain, dem Mörder, und Gott. Damit wird zweierlei klar. Es geht vor allem um Kain. Abel ist eigentlich nur das Mordopfer. Und das Thema dieser Geschichte ist Gewalt und der Umgang mit ihr, wo sie herkommt und wo sie hinführt. Dieses Thema muss eigentlich von der Dramaturgie hier an dieser Stelle in der Bibel vorkommen. Denn kurz zuvor wird die Geschichte vom Baum der Erkenntnis und von der berühmten Frucht erzählt, von der die ersten Menschen eigenmächtig essen. Damit bekommen sie die Möglichkeit, zu unterscheiden, sich zu entscheiden, sich für das Gute oder für das Böse zu entscheiden. Und deshalb kommt die Bibel an der Frage nicht vorbei, oder es wäre sehr schade, wenn sie daran vorbeikäme, wie denn die Gesellschaft und wie der Einzelne es aushalten soll, dass Menschen sich für das Böse entscheiden. Um das durchzuspielen, schnurrt die Erzählperspektive zusammen, von der gigantischen Weite des Universums in der Schöpfungsgeschichte bis hin zur Enge einer Kleinfamilie. Dorthin wo sich Gewalt abspielt und nicht nur als theoretische Möglichkeit philosophisch diskutiert wird. Vater, Mutter, zwei Söhne. Die Jungs werden groß, sie suchen sich Berufe. Und wie das manchmal so ist bei Geschwistern, suchen sie in entgegengesetzten Richtungen. Kain wird Ackerbauer, er sät Getreide aus, er erntet, lässt sich nieder, baut ein Haus. Abel wird Hirte, zieht mit seinen Tieren umher, Schafe, Ziegen und so weiter, lebt in einem Zelt. Über viele Jahrhunderte waren das in diesen Gebieten die beherrschenden Lebensformen, zum Teil heute noch. Und auch die Konflikte zwischen Sesshaften und Nomaden sind zeitlos. Insofern bildet diese Geschichte auch hier eine gesellschaftliche Entwicklung und auch einen gesellschaftlichen Konflikt ab. Dabei haben Kain und Abel offensichtlich gar kein Problem miteinander. Daran wird es nicht liegen. Es läuft bei ihnen, sie säen und ernten, sie hüten und schlachten. Und weil ihnen beiden Gott wichtig ist, bringen sie diesem Gott ein Opfer. Sie geben ihm etwas vom Besten ihrer Ernte und ihrer Herde. Auch das genauso, wie das die beiden Gruppen von Menschen, die Sesshaften und die Nichtsesshaften, die Hirten und die Ackerbauern über Jahrhunderte, Jahrtausende getan haben. Was nun passiert in diesem Kleinfamiliensetting, setting ist zunächst ebenfalls nicht ungewöhnlich in Familien. Die Brüder fühlen sich unterschiedlich geliebt. Abels Opfer gefällt nämlich Gott, Kains Opfer nicht. Warum? Was hat Kain falsch gemacht? Oder ist Gott vielleicht sogar ungerecht? Gottes Verhalten wird an dieser Stelle und auch später nicht begründet. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sagt die Bibel ganz klar, warum jemand von Gott kritisiert wird, was diese oder jene Person falsch gemacht hat. Offensichtlich ist das für diese Geschichte egal. Vielleicht ist es gerade wichtig, dass hier jemand ungerechtfertigt benachteiligt wird oder es zumindest keine plausible Erklärung gibt. Dann ginge es dieser Geschichte ganz bewusst um Ungerechtigkeiten, an denen wir selbst nichts ändern können. Wie gehen wir als Einzelpersonen, als Gesellschaft damit um, wenn wir vom Leben nicht geliebt werden und wenn wir trotzdem niemandem so wirklich die Schuld geben können? So geht es kein. Er fühlt sich nicht geliebt, er gerät in Zorn, ihn packt die Wut, aber er schreit nicht herum, er wird ganz stumm. Wörtlich heißt es, kein lässt seinen Blick fallen. Er kriegt den Kopf nicht hoch, er frisst seinen Zorn in sich hinein. Natürlich überlegt er, wie er reagieren soll, aber er tut das nicht überlegt, nicht mit freiem Kopf. Jetzt kommt der erste Einschub, das erste Gespräch zwischen Gott und Kain. Die Bibel überliefert aber nur, was Gott sagt. Seine Worte. Warum bist du, also Kain, so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Gott und Kein, eine sehr intime Situation. Gott ist nicht irgendwo fern in den Weiten des Himmels. Kein muss nicht einmal in einen Tempel gehen. Gott kommt zu ihm, spricht ihn an, berührt ihn mit seinen Worten. Gott rechtfertigt sich nicht, Kein klagt ihn nicht an. Gott versucht, Kain herauszuholen aus seiner Verschlossenheit. Neudeutsch könnten wir sagen, Gott versucht, ihn zu coachen, zu beraten. Denn die Entscheidung bleibt bei Kain. Gott sagt nicht, tue dieses und jenes, sonst bestrafe ich dich. Gott beschreibt vielmehr, wohin es gehen könnte, wenn Kain nicht aufpasst. Gott redet von der Sünde. Zum ersten Mal begegnet uns dieses Wort in der Bibel. Gott schildert sie fast als Person oder als überwältigendes, verlockendes Wesen, das an der Tür unserer Persönlichkeit kratzt und hinein will. Gott warnt davor, diese Tür zu öffnen und diesem Wesen Macht zu geben, denn dann sind wir nicht mehr Herren im eigenen Haus. Das erinnert ein wenig an die moderne Wissenschaft, wenn sie davon spricht, dass in Stresssituationen oder unter Bedrohung unser Großhirn, der Neokortex, den Betrieb einstellt und die Steuerung unseres Verhaltens an das Stammhirn, an das Reptiliengehirn übergibt. Und das kennt nur Flucht oder Kampf als Alternativen, vielleicht noch Unterwerfung. Aber das passt nicht ganz auf das, was hier von Sünde erzählt wird, denn Sünde bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie zum Tier zurückentwickeln. Tiere kennen keine Sünde. Es bedeutet, dass wir Beziehungen abreißen lassen. Sünde ist also ein Beziehungsbegriff. Nicht die Tat des kein, also der Brudermord ist hier die Sünde, sondern der Zustand, der dazu führt. Dieser Zustand, in dem wir nicht mehr aufrecht stehen, wenn die Verbindung zu Gott und den Menschen abreißt, wenn wir in uns zusammengekrümmt sind und nicht einmal mehr richtig denken können. Manche führen das Wort Sünde auf den Begriff Sund, also ungefähr Trennung, zurück. Ob das stimmt, ist unklar, aber inhaltlich passt es, denn Sünde trennt von Gott, von den Mitmenschen, vom eigenen gesunden Urteilsvermögen. Man könnte sagen, kein entscheidet sich dafür, sich nicht mehr entscheiden zu können. Kein auf jeden Fall öffnet die Tür und zerstört eine der engsten menschlichen Beziehungen, die zu seinem Bruder Abel. Auch wenn er gar nichts dafür kann. Es geht nicht einmal um Rache. Es geht nicht um etwas, was Abel falsch gemacht hat. Abel muss nur ausbaden, dass sein Bruder sich herabgesetzt fühlt. Auch das ist zeitlos. Viele Menschen, die sich vom Leben benachteiligt fühlen, suchen Sündenböcke, die sie dafür verantwortlich machen können. Auch wenn es objektiv Unsinn ist, aber die Folgen sind fatal. Das geht im Kleinen los und endet dann im Großen mit der Vernichtung ganzer Völker. Die Tat selbst wird ganz knapp geschildert. Kain lockt seinen Bruder aufs Feld, dort hat er, der Ackerbauer, Heimvorteil und dort erschlägt er ihn. In dieser kurzen Erzählung geht es aber nur vordergründig um einen Mord. Es geht um eine Grundentscheidung des Menschen. Wir können uns entscheiden, in Verbindung mit Gott und unseren Mitmenschen zu leben, mit aufrechtem Gang. Oder wir können uns entscheiden, diese Verbindung zu trennen und uns auf uns selbst zurückzuziehen, immer um uns selbst zu kreisen, in sich zusammengekrümmt, haben die Theologen und Theologinnen der Reformation die Sünde beschrieben. Diese Entscheidung für die Verbindung zu anderen oder dagegen ist einfach, wenn alles wunderbar läuft. Es knirscht, wenn die Welt uns ungerecht behandelt. Sind wir dann immer noch vernetzt mit Gott und der Welt und gehen überlegt mit der Situation um, so wie es auch Kein hätte tun können, oder schlagen wir zu? Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende und ich finde zum Glück. Möglich wäre es ja. Kein hat der Sünde die Schlüssel zu seinem Gefühlshaus gegeben, er hat mit Gewalt reagiert, seinen Bruder erschlagen. Abels Geschichte ist damit zu Ende, er ist tot. Keins Geschichte könnte auch zu Ende sein, er ist ein Mörder, Punkt. Aber eine Frage ist noch offen. Wie geht die Gesellschaft mit der Gewalt des Einzelnen um? Und die Bibel, diese Erzählung von Kain, weicht dieser Frage nicht aus. Aber das ist das Thema der nächsten Folge. Bis dahin, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.